0: Desde sempre, os mais antigos, como os nossos pais, avós e bisavós, sempre nos repreenderam por palavrões, palavras feias, xingamentos e malcriações. Sempre alegaram que palavras e atitudes como essas poderiam ter sua força. Porém, éramos crianças e muitas vezes em que ouvíamos tais avisos, não ligávamos muito, queríamos apenas aproveitar o melhor de nossa infância, até que chegamos na adolescência, a fase mais rebelde das nossas vidas, onde na maioria das vezes não queremos saber de nada, não gostamos de obedecer às regras, e discutimos com os nossos superiores constantemente, seja por alguma roupa que queríamos usar, uma festa que queríamos ir ou até mesmo aquele namoradinho ou namoradinha que queríamos encontrar, na maioria das vezes os nossos pais sempre avisaram de tais coisas, porém assim como na infância, não damos a mínima, nas horas da raiva, falamos coisas que não queremos dizer de verdade. Palavras que saem da boca para fora, seja um xingamento ou um insulto. Porém, o quão forte pode ser as palavras que falamos? Será mesmo que as palavras têm força? Ou isso é só uma desculpa para controlarmos o que dizemos? O que uma palavra pode causar? É algo que eu me pergunto constantemente. Existem palavras? que desconhecemos e que podem significar milhares de coisas. Mas a pergunta é, é correto proferi-las sem o seu total conhecimento? Bom, de acordo com os nossos pais ou avós, não, porém uma palavra em si é dita constantemente e muitas vezes não sabemos o seu significado. Só dizemos nos acessos de raiva, seja com uma pessoa ou um vizinho, por exemplo, a desgraça ou um desgraçado. Tal xingamento é uma palavra que, segundo os mais velhos, é uma maldição. Que afirma que tal indivíduo não faz parte da graça do Criador. Da graça de Deus. É como dizer que ele não habita no indivíduo. Tal palavra é associada ao próprio diabo. Ou a uma aparição de uma mulher, toda machucada e com aparência horrenda. Chamada por muitos de a desgraça pelada. Ou somente apelada. Porém eu me pergunto. Se nossos superiores tanto nos alertam com tais palavras. Por que em seus acessos de raiva. Eles mesmos acabam dizendo. Tal palavra. Eu. Zod. O contador de histórias. Irei te apresentar um relato real. Como muitos outros que existem. De pessoas que disseram. Tal palavra muitas vezes. E o resultado não foi nada bom. Nessa história irei te mostrar o verdadeiro motivo de ter cuidado com certas palavras e de sempre ouvirmos aqueles que tentam nos ajudar, por ser uma história baseada em fatos reais, localidades e o nome dos indivíduos serão totalmente alterados para preservar um sigilo, tal relato tem várias versões, então eu tomei o cuidado de pegar cada uma diferente da outra e juntar todas em uma só, neste momento eu te convido, não importa o lugar onde esteja, trabalho, escola, faculdade, ou até mesmo em casa, eu te convido a entrar comigo em um mundo de fantasia e imaginação. Tente imaginar como é cada característica que irei contar, para assim você imersar comigo neste vasto mundo imaginário. Esta primeira história está saindo na Anchor FM e em outras plataformas como o YouTube. Enfim... Acomode-se, deixe a mente trabalhar e venha comigo nessa história que irei lhes contar agora. Este é mais um dos muitos relatos relacionados a essa palavra. Ocorreu na zona sul de São Paulo, em meados dos anos 80, em um bairro pobre e bem isolado do centro, onde a maioria era apenas vegetação, poucas casas, estradas de terra e apenas cercas que protegiam casas das ruas. Em um quintal, morava uma grande família, em duas casas que dividiam o mesmo terreno. A mãe, Dona Benedita, seu marido Otacílio, suas três filhas, Armanda, Arlete e Teresinha. Também tinha João Ramos, o marido de Armanda, e a pequena Maria Luísa, filha de Armanda com João. Em uma dessas casas, Armanda e João moravam com Maria Luísa, e na outra, Benedita e Tacílio, Arlete e Terezinha. As duas casas tinham o espaço e os recursos necessários para abrigar tais famílias. O quintal era enorme. Além de abrigar as duas casas, ainda tinha um vasto terreno, com suas plantas comuns como um pé de mexerica, folhas de louro que cresciam nos cantos das cercas e um grande poço que ficava entre as duas casas. Tudo isso pertencia a esta família. Era uma das maiores casas daquele pequeno bairro. Por ser um lugar longe do centro da cidade de São Paulo e mais perto de vegetações, o frio que fazia em suas madrugadas de inverno chegava a menos 2 graus e às vezes até mesmo menos 5 graus Celsius. Aquele quintal ficava branco com as geadas em que ocorriam. Além disso... Era muito comum a falta de energia elétrica, deixando muitos apenas dependendo de suas velas e fogueiras que faziam para se esquentar, pois faltava o dinheiro para o gás e de maneira alguma tinha gás encanado. Dona Benedita, a matriarca da família, era uma mulher muito religiosa, com seus cabelos brancos e seu véu na cabeça, andava por rezar aos cantos, mas nem sempre foi assim. Apesar de ser uma mulher que amava muito a sua família, gostava de tomar as suas pingas de alambique e quando ingeria álcool, se transformava em outra pessoa. Na maioria das vezes, brigava com a família por nada. E sempre que tinha acessos de raiva, chamava a todos da tal palavra, desgraça. Otacílio, seu marido, era um homem muito bondoso e sereno. Sempre tentava acalmar a esposa. E sempre lhe avisava para parar de dizer tal nome. Armanda e Arlette eram as irmãs certinhas. Arlette era a mais nova das três e muitas vezes era a mais quieta. Ficava sempre à sombra dos pais e obedecia. Armanda tinha Maria Luísa e outros dois filhos, que não foram mencionados neste relato, para cuidar, junto com João. E Teresinha era a mais rebelde das três. Gostava de frequentar festas e encontrar o seu namorado. Porém, havia um problema. O namorado de Teresinha gostava de fumar maconha. Então Teresinha acabava indo no embalo. E Dona Benedita sabia disso. Com sua voz firme, já tinha avisado. Teresinha, pare de ficar andando com esse moleque. Eu já te avisei muitas e muitas vezes, qualquer dia desses, eu juro que eu vou te pegar no couro com vara de goiaba. Mas Teresinha não ligava, olhava para sua mãe e dizia, você é muito chata mãe, quem manda na minha vida sou eu, cuido da minha vida e você cuida da sua, que você ganha muito mais. E assim, era seguido os dias daquela família, apesar de muitos conflitos, também tinha-se muito amor, mas em uma sexta-feira de inverno a noite havia caído naquele quintal e assim como a noite a energia elétrica também fazendo aquela família necessitar de suas velas para não ficarem no escuro, era por volta das sete e meia da noite, Dona Benedita havia tomado sua pinga de alambique e estava mais uma vez transformada em outra pessoa Terezinha, mais uma vez, se arrumava para encontrar o seu namorado no meio da escuridão daquele bairro. Benedita, ao ver aquilo, não quis nem saber. Começou logo a discutir e a brigar com Terezinha, dizendo — Sua desgraça! Você não vai sair porra nenhuma! Você já não faz nada nessa casa, só quer vagabundar por aí, sua rapariga desgraçada! E Terezinha retrucava na mesma moeda — Cala essa boca! eu que mando na minha vida, você não manda em nada aqui sua velha chata e Benedita continuava a proferir as suas palavras o que eu fiz para merecer essas desgraças de vida desgraça de família, desgraça de casa isso aqui é tudo uma merda essas desgraças só me faz raiva Otacílio, ouvindo aquilo tudo continuava a avisar Benedita, para de chamar esse nome você sabe que isso não é do bem. Para de chamar esses nomes aqui. Mas ela não queria nem saber. Continuava a dizer sem cessar. Eu não estou nem aí. Eu xingo mesmo. Foda-se. Essas desgraças tem tudo que morrer. Essas porras. Bando de filhos de uma rapariga. Otacílio, para não ouvir mais aquilo, abriu a porta de casa e saiu em direção ao quintal para respirar. Porém... Quando colocou os pés na porta, ele paralisou, não conseguia se mexer, pois algo que viu penetrou seus olhos, estava sem reação. Maria Luísa, a filha de Armanda que estava junto com ele, começou a falar, que bicho feio, credo, que bicho mais feio, olha que bicho feio. Alete logo em seguida veio atrás e também viu a figura monstruosa que apareceu em cima do poço, especificamente na estrutura de madeira que puxava o balde, também conhecida como Sari, era algo demoníaco, uma figura negra na forma de um enorme cachorro, estava trepado em cima do poço, e olhava fixamente para Otacílio, era peludo e tinha um grande olho vermelho que queimava como fogo, unhas grandes e negras que arranhavam a estrutura. Otacílio, vendo tudo aquilo, falou para Benedita: Você chamou tanto ele, mulher, que ele veio te ver. Agora você vai lá se resolver com ele. E no mesmo instante, fechou a porta, e a figura demoníaca continuava em cima do poço, olhando fixamente para a casa de Benedita. Quando Terezinha estava para sair, Otacílio alertou, se eu fosse você, eu não saía de casa, sua mãe chamou tanto coisa ruim que ele está ali sentado no poço esperando para falar com ela. Benedita olhou pela janela e viu tal criatura, neste momento chamou Armando e João para ver também, porém nenhum dos dois viram a criatura. Então Benedita pegou seu terço, ajoelhou e colocou-se em oração constante junto com Armanda. Arlete, tomada de curiosidade, foi até a janela da casa para ver se o bicho ainda estava lá e a figura olhou diretamente para ela. Neste momento, o medo tomou conta de seu corpo e ela acabou desmaiando. Otacílio rapidamente foi socorrer a Arlete, enquanto Benedita e Armanda rezavam forte. Depois de vários minutos de oração, a criatura do poço soltou um forte rugido. E começou a correr em volta daquele quintal, como se fosse um grande cachorro preto, assombrando aquele local. Era tão alto, que suas unhas enormes arranhavam o chão de concreto, fazendo um alto barulho. Logo depois, o barulho cessou. Maria Luísa foi correndo e abriu a porta e disse, — Olha, gente, o bicho feio sumiu. Não tem mais bicho feio no poço. — E é assim. Depois daquele ocorrido, os dias daquela família jamais foram os mesmos. Anos depois, continuaram a falar essa palavra, mas dessa vez com uma cautela absoluta. E nos momentos em que em proferiam, pediam perdão a Deus, para nunca mais encontrarem o demônio que ficou agarrado no sarido poço. Palavras têm realmente o seu poder. Eu... Zod, acredito que devemos tomar cuidado com as coisas que falamos, pois de fato podemos ver que certas palavras atraem coisas negativas na nossa vida, porém é uma questão pessoal, cabe a você acreditar ou não, a escolha é sua. Essa foi apenas a primeira história de muitas outras que irão por vir, não só contos de terror, mas de romance Aventura, suspense policial, fantasia Se você gostou dessa história, compartilhe com os amigos, com a família, para todos aqueles que adoram histórias Fecho o meu livro de contos para você Obrigado pela sua audiência e por me acompanhar nesta primeira aventura Até a próxima, tchau P.S. Se você, como muitos outros por aí não acreditam eu lhe convido a ouvir um trecho do relato original. Ele abriu a, a porta da cozinha, ali onde ele morava, e ele viu um bicho enganchado no, 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 no sari do poço, onde puxava água, né? Aí um bicho com o olho vermelho, soltando fogo um assim pelo olho, com os olhos grandes, vermelhos, um negócio muito feio. Porque sua avó xingava muito, né? O nome da pelada, aquelas coisas. Até a próxima.